0: Dieser Podcast wird Ihnen präsentiert von Schiffsmiete.ch für maßgeschneiderte und unvergessliche Teamevents auf dem Vierwaldstättersee. NZZ Akzent
1: das ist Wang Jixian, ein 38-jähriger Mann aus China. Mhm. Er lebt in Odessa. und ähm,
0: in Odessa, Ukraine?
1: In der Ukraine. Und er sagt, ich bin Wang Jixian, es ist abends, 10 Uhr, ich bin immer noch in Odessa und ich lebe. Das macht Wang Jixian täglich seit der Krieg begonnen hat. Mhm. Er filmt eine Art Videotagebuch von seinem Alltag und dem seiner Mitmenschen in Odessa. Mhm. Und seit dem Krieg und seit seinem Videotagebuch ist er zu der chinesischen Stimme aus dem Krieg in der Ukraine geworden.
0: Doch dass Wang Jixian täglich aus Odessa über den Kriegsalltag berichtet, das passt China gar nicht Katrin Büchenbacher über den erstaunlichen Wandel eines chinesischen Videobloggers. Wang ist also ein Blogger aus China, lebt aber in der Ukraine, in, in Odessa. Ist das seine Hauptbeschäftigung, Bloggen?
1: Nein, also das macht er als Hobby sozusagen. Mhm. Er ist eigentlich ein Softwareentwickler, mhm,
0: okay. ein Programmierer
1: und hat da eine Arbeit gefunden in der Ukraine mhm. bei einem amerikanischen Unternehmen und mhm. ist gar nicht so lange dort. Also er kommt ursprünglich aus Peking und 2017 ist er nach Mazedonien gezogen, auch für die Arbeit.
0: Okay, auch ziemlich exotisch.
1: Ja, und äh, ja, das Bloggen war schon, schon länger sein Hobby. Also er hat immer ein bisschen... Mh, sein Alltag gefilmt, über leichte Themen, zum Beispiel wie es ist als Chinese im Ausland, mhm. gibt Tipps für die Jobsuche. Mhm.
0: Du hast uns ein Video mitgebracht, das schon älter ist. Was sagt er da?
1: Das Video ist vor drei Jahren aufgenommen worden, da ist er in Skopje.
0: Hey, bien so, bien so. Ja, und
1: filmt sich da mit dem Selfie-Stick und erzählt seinen Zuschauern aus China, dass er jetzt schon lange Erfahrung habe, bei ausländischen Unternehmen zu arbeiten und er jetzt einige Tipps weitergeben möchte, wie man zum Beispiel eine Lohnerhöhung bekommen kann. Und auf seiner Facebook-Seite betont er auch gerne, dass er stolz ist, Chineser zu sein. Und er hat auch nicht so viele Zuschauer, also durchschnittlich so 1000 Leute schauen <lacht> ihm zu. Es ja, sind leichte, humorvolle Themen, alles andere als politisch.
0: Mhm. Also, er ist ein Patriot, aber man muss sagen, kein besonders politischer Mensch.
1: Genau. Dann zieht er aber in die Ukraine und kurz darauf bricht ein Krieg aus. Mhm. Wang Zizian greift wieder zur Kamera und dokumentiert das Leben und den Alltag in der Ukraine.
0: Mhm. Wie macht er das?
1: Er filmt meist zuerst aus dem Balkon seiner Wohnung heraus und dann zoomt er auf die Fenster seiner Nachbarn, und auf die Straße. Man hört manchmal die Sirene im Hintergrund. Ja, er erzählt manchmal auch ein paar komische Dinge, die, die trotzdem stattfinden, obwohl Krieg herrscht. Zum Beispiel, wie der Nachbar seinen Hund gassi führt.
0: Während ja, der Sirene.
1: Ja, während dem Sirene-Geheul. Er zeigt, wie, wie sein Leben er sich jetzt verändert hat im Krieg, das seinen Mitmenschen, und lädt das auch alles auf der chinesischen Plattform WeChat hoch. okay. Und das ist das wichtigste soziale Netzwerk in China. Dort hat er ein öffentliches Konto, und das erlangt schnell eine große Reichweite.
0: Und das macht er jeden Tag so?
1: Ja, das macht er jeden Tag. Das erste Video auf YouTube ist dann eines, wo er am 1. März zu sehen ist. Und da sieht man noch immer, dass er ein Patriot ist, weil er Wie trägt Sie? ein T-Shirt, ein schwarzes, mit der chinesischen Flagge auf der Brust. Und mit der Zeit filmt er aber nicht nur, was passiert, sondern er erklärt auch und er kommentiert. Er sagt zum Beispiel was ist eigentlich die Motivation der Russen? Oder ist das bloß ein Vorwand, die NATO-Osterweiterung, dass sie hier einmarschieren und angreifen? Ist es ein bloßer Verteidigungskrieg? Und er ja, sagt dann nein. Oder die Russen greifen an und Krieg ist nie ein zu rechtfertigendes Mittel.
0: Also man merkt, er ist in Odessa am Rande des Kriegsgeschehen. Und übernimmt das ukrainische Narrativ.
1: Ja, er nimmt Partei für seine Mitmenschen. Man merkt, er ist solidarisch mit ihnen, mit der Angst, dem Leid, das sie erfahren. Mhm. Und so ordnet er das Geschehene dann auch ein.
0: Mhm. Du hast gesagt vorher, diese Videos lädt er auf WeChat herauf. Was passiert dann?
1: Ja, dann wird das offizielle China allmählich aufmerksam auf ihn. Er muss viele Menschen erreicht haben, weil natürlich ist das Thema auch das Beherrschende in China momentan.
0: Mhm, mh.
1: Das passt der Regierung gar nicht, weil in, in China herrscht ein ganz anderes Narrativ, mhm. und zwar das russische. Okay, da ist nicht von einem Krieg die Rede, ja. am Anfang sogar von einer militärischen Sonderoperation. Also die Staatsmedien spielen den Kriegsausbruch zunächst sehr klein, also der findet fast keinen Platz in den Staatsmedien am Anfang. Auf den Social Media wollen sich die Leute natürlich darüber austauschen, aber dort ist die Debatte sehr stark kontrolliert. Mhm. Also prorussische Stimmen dominieren und... Wenn man sich für Frieden einsetzt, öffentlich, oder gar die Ukraine verteidigt, wird man sofort gesperrt.
0: Mhm. Und warum ist denn das so? Also warum nimmt man so Partei für Russland in China?
1: Also die Parteinahme für Russland ist eine rhetorische. Mhm. Also China hält ideell zu Russland, und zwar weil ein gemeinsamer Feind sie vereint. Das ist die USA, das ist mhm. die NATO. Und in der langfristigen Sicht der chinesischen Führung befinden sie sich in einem Machtkampf mit den USA. Und hier gilt es, Verbündete zu finden. Und ein geeigneter Verbündeter ist Russland. Mhm. China okay. möchte also Russland hier nicht in den Rücken fallen.
0: Das ist total opportunistisch.
1: Absolut, ja. Es ist eine opportunistische Haltung. Man muss aber klar sagen, politisch sieht sich China neutral sagen zwar ganz klar, wir unterstützen die westlichen Sanktionen nicht gegen Russland, mhm. gleichzeitig unterwandert China diese Sanktionen auch nicht. Also sie leisten keine aktive Kriegshilfe, sie schicken kein militärisches Material etc. Also diplomatisch hält sich China da sehr stark zurück. Also sie möchten sich eigentlich aus dem Krieg heraushalten.
0: Aber rhetorisch eben ist man eindeutig pro-russisch. Richtig. Was heißt denn das für Wang? der ja eben aus Odessa seine Videos auf WeChat hochlädt.
1: Ja, Wang stellt hier dieses Narrativ Russlands und Chinas total in Frage, weil er stellt die Realität dar und die Realität ist die eines Kriegs, den China und Russland ja verschweigen möchten, mhm. verschleiern möchten. Und deswegen geht die chinesische Regierung dann den Schritt, alle Social-Media-Kanäle von Wang zu sperren in China.
0: Mhm, okay.
1: Also er kann nicht einmal mehr auf seinen musikstreaming dienst zugreifen in China.
0: Okay, da wird einfach mal alles gekappt.
1: Ja, es wird alles gekappt. Er ist eigentlich ausgelöscht digital in China. Er existiert einfach nicht mehr. Mhm. Und gleichzeitig erfährt er enormen Gegenwind in Form einer Kampagne. Und das sind zum Teil Nationalisten aus China, die ihm drohen. Mhm. Sie schreiben E-Mails, sie schreiben Nachrichten, sie kommentieren und unter seinen Videos. Und drohen ihm, also...
0: Harter Gegenwind. Äh,
1: ein sehr harter Gegenwind und ja, er hält da Drogen, Todesdrogen gar, äh, oder dass er jahrelang ins Gefängnis müsse, wenn er dann irgendeinmal nach China zurück möchte.
0: Wie geht es ihm dabei?
1: Er wird wütend. Ich habe ihn angerufen und genau das <strahlt> gefragt. Does it, does it afraid, kind of ich habe natürlich vermutet, dass ihn das einschüchtert, dass er Angst hat. Mhm. Da hat er aber ja, vehement dagegen gehalten und gesagt, im Gegenteil, er habe überhaupt keine Angst, mhm. sondern mhm. diese ganzen Drohungen, dass er da gesperrt wurde in China, das hat ihn nur noch mehr angespornt. Mhm. Also er, er wurde richtig wütend und er hat mhm. eigentlich gemerkt, wie wichtig seine Arbeit ist. Mhm. Right.
0: Was hat er dir gesagt wie er sich denn aber fühlt? Du sagst wütend, aber was für eine Wut?
1: Er sagt, er befindet sich in zwei Kriegen. Also der eine Krieg findet vor seiner Hausführer statt in der Ukraine und der zweite im Internet.
0: Mhm. Aus China.
1: Ja, mhm. wo, er, wo er sich den ganzen Trollen entgegenstellen muss, sich verteidigen muss dafür, dass er seine Lebensrealität zeigt.
0: Mhm. Okay, also das tut nicht so, als ob er jetzt bereit wäre, mit den Videos aufzuhören.
1: Ja, im Gegenteil, also... Er ähm, thematisiert dann auch, dass er geblockt wurde in China. In einem Video stellt er sich da mit einem Kleeband über dem Mund. Mhm. Er spricht das ganze Video über nicht und zeigt den Bildschirm seines Handys und dass er einfach auf gar keine Social Media mehr zugreifen kann.
0: Ja, aber wie, wie publiziert er denn das Video, wenn er ja übergesperrt ist?
1: Inzwischen publiziert er nur noch auf westlichen Social Media, also auf ah. YouTube vor mhm. allem. Und ein Video ist mir besonders aufgefallen. Es ist vom 25. März, da wird er ganz emotional, weil es hat eine Bombe eingeschlagen, berichtet er, bei seiner Nachbarin, eine Großmutter, eine alte Frau. Und anscheinend hat sie gerade ihre Eigentumswohnung fertig renoviert und stand in der Küche und kochte, als die Bombe einschlug und äh, sie starb. Das berichtet er in dem Video, also er erzählt das und...
0: also erzählt, also das, wenn ich jetzt... Ich verstehe ja kein Chinesisch, aber ich, ich spüre diese Emotion, diese Lautstärke, das ist ein anderer Wang.
1: Ja, er ist da weder ruhig noch sachlich noch humorvoll, wie er früher war, sondern er ist einfach sehr betroffen, traurig, wütend, sehr, sehr emotional. Ja, er weint in diesem Video. Das ist ja, das ist ein anderer Wang, der plötzlich kein Patriot mehr ist, der leichte, seichte Videos macht als seinem Alltag, sondern er hat sich zum Dissidenten entwickelt. Mhm, mh. Er stellt sich der Zensur entgegen, er stellt sich dem chinesischen Narrativ entgegen und zeigt, wie schrecklich dieser Krieg ist für die Menschen in der Ukraine. Mhm. Und man sieht diese Entwicklung, dass er vom Patrioten zum Dissidenten wurde, auch darin, dass er die chinesische Flagge nicht mehr trägt.
0: Aha, okay.
1: Er hat mir gesagt, das würde er heute auch nicht mehr tun, weil er schämt sich für seine Regierung. Ja.
0: Wir sind gleich zurück. Taten zählen mehr als nur lobende Worte. Mieten Sie Ihr eigenes Schiff und danken Sie damit Ihren Mitarbeitenden mit einem unvergesslichen Teamausflug auf dem Vierwaldstättersee. Sie werden sehen, die Zentralschweizer Naturlandschaft wirkt Wunder. Maßgeschneiderte Angebote und eine persönliche Beratung finden Sie unter schiffsmiete.ch. Bis bald auf dem schönsten See der Schweiz. Also, Wang ist vom Patrioten zum Dissidenten geworden. Er schämt sich für die chinesische Haltung in diesem Krieg, aber er erreicht ja die Menschen in China gar nicht mehr.
1: Richtig, ja. Also in China erreicht er die Leute nur noch, wenn sie die Zensur irgendwie umgehen können. Und das können schon einige junge Leute, vor allem in den Städten. Er aber auch viele Chinesen im Ausland. Also die Videos haben zum Teil über 100.000 Aufrufe. Er hat inzwischen 90.000 Abonnenten.
0: Aha, okay. Da hat sich wirklich was getan, auch in der Menge.
1: Ja, und die Videos sind ja nur auf Chinesisch. Also er erreicht eine chinesischsprachige Öffentlichkeit, was ja schon bemerkenswert ist, weil diese Öffentlichkeit bombardiert wird von einem im gegenteiligen Narrativ aus China.
0: mhm. Mh. Also in China hat sich gar nichts getan in diesbezüglich? Also ich meine, der Krieg ist jetzt doch fast fünf Wochen alt. Ähm, haben die gar nicht mitgekriegt, was in der Ukraine los ist?
1: Natürlich. Also diese Realität kann China, seine Bevölkerung auch nicht ganz verschweigen. Der internationale Druck auf China hat auch zugenommen über die letzten Wochen und, und Tage.
0: Also Druck inwiefern? Was wird da versucht?
1: Also die USA, auch die die EU und die NATO sehen China ganz klar als wichtige Partei, weil China hat großen Einfluss auf Russland als strategischen Partner, als wichtigen Wirtschaftspartner und als das Land, das potenziell wirklich die Schwere der Sanktionen gegen Russland mildern könnte. Mhm, und das will vor allem der amerikanische Präsident Joe Biden verhindern und er hat in einem Videotelefon auf Xi Jinping eingewirkt, den chinesischen Parteienstaatschef, eben das nicht zu tun, also nicht Russland aktiv zu helfen in diesem Krieg. Mhm. Gleichzeitig hoffen die EU und die USA auch, dass China vielleicht diesen Einfluss nutzen könnte und auf Russland einwirken könnte, um diesen Krieg zu einem Ende zu bringen. Mhm. Der Druck nimmt zu. China hat bis jetzt nicht darauf reagiert politisch. Allerdings hat sich die Rhetorik ein bisschen geändert in China. Also man darf jetzt das Kriegsleid zeigen, die zerstörten Häuser, die, die Bomben.
0: Das findet jetzt statt in den Medien.
1: Ja, und man betont einfach diese humanitäre Katastrophe. China sendet jetzt auch Hilfsmittel in beschränkten Ausmaß.
0: Da wird jetzt also in der chinesischen Öffentlichkeit dringt jetzt also mehr über den ukrainischen Kriegsalltag. Das ist ja eigentlich auch das, was Wang ja vermitteln möchte, Macht er jetzt weiter mit den Videos?
1: Ja, natürlich, er macht weiter, weil zwar ist jetzt in China auch die humanitäre Katastrophe ein Thema, allerdings wird Russland überhaupt nicht als Aggressor ins Spiel gebracht. Mhm. Und es ist immer noch die USA und die NATO, die diesen Krieg provoziert haben. Und ähm, Wang findet nach wie vor eine große Resonanz, also er hat ja auch extrem viele Unterstützer, und er merkt, wie, wie wichtig seine Arbeit noch immer ist und er bleibt in Odessa. Mhm. Er findet täglich sein Videotagebuch aus dem Kriegsalltag und er sagt sogar, er fühle sich sicherer in der Ukraine, wo Krieg herrscht, als in China. Mhm. Mhm. Was ja erstaunlich ist. Und ich habe ihn dann gefragt, ja, wie kann das sein? Und er sagte mir, in China würde man mich wahrscheinlich verschwinden lassen und ich würde im Stillen sterben. Aber wenn ich in der Ukraine sterbe, sterbe ich als Held. Ich sterbe hier. Ich kann sterben
0: als ein Liebe Katrin, vielen Dank. Danke dir.